0: Så øh, kom vi derud til en kæmpemæssig gård.
1: Det her er Mathis Egelund Erlandsen. Han er ved at fortælle en historie om den minde, han har, fra da han var 10 år gammel, og med sin far, billedhuggeren Erik Erlandsen, på arbejde.
0: Og det regnede, det kan jeg tydeligt huske, det regnede, og det var fugtigt, og det var sådan, du ved, dansk vejr, når det er rigtig grimt, ikke? Altså tunge skyer.
1: På den her regnværsdag da far taget ham med ud på en gård i Ledøje 20 km vest fra København. Ved siden af gården der ligger der nemlig en lade, og den skal de ind og kigge i.
0: Og så tog vi så og åbnede den her kæmpemæssige skydedør, som der var i, i det her anlæg, og jeg var jo spændt på, hvad der var på den anden side af den her dør.
1: Mathis ved ikke helt, hvad det er endnu. Men i 1983 i laden i Ledøje der gemmer der sig noget som på det her tidspunkt ikke har set dagens lys i 19 år.
0: Og i, i samme øjeblik vi kom ind i det her rum, som var jo lå hen i i, i mørke med huller i taget, hvor lyset alligevel sådan ind og med fugle der der fløj om flagt omkring og lyden af forskrækkede rotter. Øh, det var sådan ligesom det første indtryk og så den der stank. Stank der ikke er blevet mudet ud i lang tid hengemthed, øh, fugt, øh, ja, øh, ting i forholdelse, rent sagt. Jeg kan huske, at min far havde en kæmpemæssig lommelygte, som så man tændte. Og den her lommelygte, den skulle jeg jo så runde rundt og lyse med store mægtige trækonstruktionskasser, hvor man kunne se, at der stod noget udenpå, at der stod hest eller ben. Tusinder af ansigter, der kiggede på en, når man lyste. Det var ganske eventyrligt at få lejlighed til at være med derude. Og den der følelse af at være sådan den første, der kommer og ser det her, det var overvældende.
1: Ansigterne, der kigger tilbage på Matis. De tilhører gipsfigurerne i den kongelige afstøbningssamling. 2000 gipsafstøbninger af antikke skulpturer, som har været på noget af en rejse igennem forfald, glemsel, politik og dansk kolonihistorie. En rejse, som den dag i dag ikke er slut endnu. Du lytter til Mysterier fra Museet, en podcastserie produceret af Astrid Hald og mig, Christine Ronø for Statens Museum for Kunst. Det her det er en af de slags fortællinger, som kommer vidt omkring i tid og sted. Og nu, der efterlader vi lige Mathis Egelund Erlandsen i laden i Ledøje i 1984 og tager til Vestindisk Parkhus i København i 2019. Det er nemlig her, at den kongelige afstøbningssamling står i dag.
2: Må jeg være lidt poetisk? Ja.
1: <laughs> ja, det kan vi godt lide. <laughs> det okay.
2: For mig er Vestindisk Parkhus og afstøbningssamlingen, det er simpelthen mørkets hjerte for
1: Danmark. Selvom afstøbningssamlingen egentlig hører under SMK, så er pakkehuset ikke en åben udstilling. Men der er én person, som ser de her 2000 gipsfigurer hver evigt eneste dag.
2: Det er jo snart altså 10 år, jeg har haft ansvaret for den her samling, og har lært dens øh, turbulente historie at kende.
0: Men Henrik, kan jeg først dig lige, til, bare lige præsentere dig ja. og, og din rolle
2: her? Ja, jeg hedder Henrik Holm, og jeg er Museumsinspektør, og jeg har ansvar for den kongelige afstøbningssamling, som er en af Statens Museum for Kunst store samlinger. Mit første møde med afstøbningssamlingen, der er en ganske ung mand, der ikke har nogen uddannelse og ikke har noget job, og kommer på offentlig forsørgelse. Og så bliver jeg tvunget til at, at tage et arbejde, som det offentlige mig med. Og En af de ting, jeg skulle gøre, det var at gøre rent på Afstøbningssamlingen som jeg overhovedet ikke kendte på det tidspunkt. Så jeg har gået i et par år og vasket gulv her, dag ud og dag ind, og det er virkelig et støde og beskidt sted. Der var jeg bare den der dumme unge mand, der ikke vidste en skid om noget som helst, som, som bare kom her med mine store øjne og mine store ører, og, og var bare ham, der vaskede gulv. Der er tre meter til loftet. Det er et gammelt parkhus. Alt bliver båret af træbjælker. Huset er fra 1783. med pussede vægge og råt træ, så det er altså, det er et groft, uh, hvad skal man sige, et uskønt uh, uh, arbejdslokale egentlig, altså, som bare skal bruges til at opmarkedsenere ting. Og der er lys, som er noget af det værste man kan få. Men ind i det her parkhus i det her sådan lidt klaustrofobiske uh, miljø. Der står der altså 2.000 afstøbninger, gipsafstøbninger øh, tæt sammen. Øh, og det er altså kopier efter store værker i klassisk kunst.
1: Samlingens turbulente historie begynder allerede i 1890'erne. I en tid, hvor Statens Museum for Kunst er i gang med at indsamle og skabe sin kunstsamling, der har som mission at afspejle kunsten i hele sin historiske udvikling. Udviklingen i perioden fra antikken og til renaissancen vil man fortælle i skulpturer. Man vil have antikke guder og romerske kejsere, egyptiske fabler, kentaurer og de yberligste værker af Michelangelos hånd. Men da originalerne ikke er sådan lige til at få fingre i, så beslutter man at skabe en afstøbningssamling, altså gipskopier af de største marmorskulpturer. For hvis folket nu ikke har mulighed for at tage til Italien og se Davids Sagtun, så kan man i stedet komme på Statens Museum for Kunst og se en nøjagtig kopi udført i gips. Det er en strategi, som man ser på mange andre store europæiske museer i løbet af 1800-tallet. De har næsten alle sammen en afstøbningssamling. Og til den danske udgave, der får museet brug for Danmarks første universitetsuddannede kunsthistoriker. Julius Lange. Og Julius Lange har som kunsthistoriker en helt særlig interesse for menneskeskikkelsens fremstilling. Det virker derfor oplagt, at det er ham, der skal stå for at udvikle planen for, hvordan den her samling bliver indkøbt og opstillet. I 1896 åbner samlingen endelig. Men bedst, som Julius Langes livsværk er blevet realiseret og præsenteret for publikum, så dør han. Der skal findes en efterfølger til Julius Lange. Og i hans fodspor, der træder en ret væsentlig karakter. Nemlig brygmester Karl Jacobsen. Grundlæggeren af kleptoteket og en af Danmarks helt store kunstmæssener.
2: Han bekoster indkøbet af nye afstøbninger til samlingen, men han er også samlingens leder. Så han har en rigtig Rigtig dobbeltrolle. Og han var manisk, altså han køber vanvittigt ind her.
1: Karl Jacobsen køber ikke kun ind med offentlige midler, som er sat til side til formålet. Han speder også til fra egen lomme, for at kunne få de skulpturer, han ønsker sig i hus.
0: Hvordan ja. får sådan en indkøb?
2: Han køber ind, ligesom man køber ind på postordre, Altså han har sådan nogle kataloger, han får fra hele Europas øh, værksteder. Øh, og så krydser han af, ja, med den og den og den, og så går det ham
1: Ifølge den oprindelige plan, der var udformet af Julius Lange, der havde museets bestyrelse regnet med, at Karl Jacobsen ville købe sådan fire til 600 afstøbninger. Men brygmesteren går til opgaven med ret stor entusiasme. Han kan simpelthen ikke, han kan ikke holde op. Karl Jacobsen bestiller afstøbninger i ét væk.
2: Det bliver ikke 600 værker. Det bliver 2500 værker, han køber ind.
1: Og hvis der er et værk, som et andet museum har fået fat i før ham, så bestiller han bare en kopi. Han skaber en af verdens største afstøbningssamlinger. Og som man nok kan regne ud, så fylder så nogen ret meget. Så museet bliver hurtigt fyldt op med gipsafstøbninger. De tager plads i stueetagen og i festsalen.
2: Under loftet nede i kælderen, alle veje ligger de der afstøbninger.
1: Det er i en lidt speciel tid, at man vælger at opstille de her afstøbninger af antikke skulpturer på Statens Museum for Kunst. Det er måske lidt svært at forestille sig i dag, at en gipsafstøbning af en antik skulptur, der forestiller for eksempel diskoskasteren, skulle skabe særlig stor påstyr. Men mange af de her gipsafstøbninger, de forestillede nøgne kroppe, Og i slutningen af 1800-tallet, altså i den temmelig tilknappede viktorianske tidsalder. Der var nøgnhed ikke noget, man var sådan specielt vant til at se.
2: Og i den periode, så stiller man en samling op på Statens Museum for Kunst af 2.000 nøgnefigurer. In your face. Altså lige i ansigtet på folk, der står der så nøgne mænd og damer der. Og Statens Museum for Kunst, det er jo alles museum, altså borgerne skal komme ind der, alle skal komme, børn skal komme ind og se det der, ikke? og de vader rundt i, i, de der, i den der nøgenhed, i den der tid.
1: Men hvad var så meningen med at stille de her skulpturer af nøgne mænd og kvinder op på et pænt museum? Ifølge Henrik kan en af årsagerne være, at der i tiden herskede en tanke om, at du faktisk ville blive et bedre og mere civiliseret menneske ved at blive konfronteret med nøgenhed. Og derigennem lærer at se bort fra den. Så når du står der og ser på en skulptur, der forestiller en nøgen mand eller kvinde, så lærer du at disciplinere dine egne drifter og undertrykke dem.
2: Og jeg kan se det hver eneste dag. Folk ser på et eller andet fantastisk kunstværk, og der går. Millisekunder, så begynder de at læse på skiltet. De ser bort fra den der sanselige påvirkning. Og det er fordi, de er blevet dannet mennesker. at altså, de har ligesom indarbejdet den her selvkontrol. Det er simpelthen den grundlæggende dannelsesmodel for alle museer. Det er, at du skal frasige dig dine drifter og blive dannet mennesker og gå ud og sige, Gud, hvor jeg lærte meget af den her udstilling. Du skal ikke gå ud og sige, hold kæft, jeg blev helt vildlidt af at se den der udstilling. Altså, og, og når du har lært koden, så, må, så er du et godt menneske. Så er du værdig til at gå på museum, og så er du værdig til at være en del af vores kultur. Hvorfor er der så meget på de der i de der kunstværker? Jamen, det er, fordi du skal se bort fra det.
1: Så det er altså i den ånd, at samlingen bliver udbygget og præsenteret af brygmester Karl Jacobsen. Umiddelbart kunne man tro, at hans samlertræng må have været en stor gevinst for museet. Han tror
2: at samlingen kan danne grundlag for øh, hele Danmarks befolkning, at de kan få klassisk dannelse. Det er en folkehøjskole, han vil åbne her.
1: Samlingen bliver
2: ikke taget godt imod. Det kan så fuldstændig, fordi man vil ikke lære sin historie ud fra, fra kopier. Man vil kun se originale værker.
1: Kunsthistorisk set, der har kopierne ellers en ret stor betydning. Tilbage i antikken der spillede det at efterligne og kopiere en stor rolle. I Grækenland opstod begrebet mimesis, der betyder efterligning, og her lægger sig vægt på værdien i at efterligne og kopiere naturen. Naturen var, hvad man kunne kalde udgangspunktet, mens kunstværket blev den mimede og forskønnede udgave af det naturlige. Og det er med det kunstsyn, at brygmester Carl Jacobsen går til afstøbningssamlingen, men det er blevet en forældret tankegang på det her tidspunkt, i starten af det 20. århundrede.
2: Altså, det er for sent i forhold til den nye mentalitet, den moderne mentalitet, som er slået igennem på det her tidspunkt, om at det er de originale kunstværker, der tæller. Altså, bryggeren har ikke forstået, at man ikke længere gider have kopier. Han lever for meget i en fortid, som er, altså, har jo varet flere hundrede år, hvor det at kopiere har været en dyd, og hvor det at være ligesom sin far, for eksempel, man skulle have det samme arbejde som sin far, eller man skulle følge i familiens fodspor. Hele den der gamle tradition om, at det er godt at kopiere og være ligesom de andre. Den er simpelthen holdt op i 1896, men han har ikke forstået det. Det er et mislykket mislykket projekt.
1: Hvis man har hørt afsnittet her i serien om Rembrandt og de kopier hans værker, som hans elever lavede, så ved man, at der er sket en langsom udvikling i opfattelsen af det unikke og det enestående. Og i starten af 1900-tallet, der er det altså de store personligheder og mønsterbryderne og det anderledes, der bliver hyldet. Og det unikke individ, det kan ikke kopieres. Så afstøbningssamlingen er langt fra en publikums succes. Men selvom det er ret tydeligt for Statens Museum for Kunst, at det ikke rigtigt fungerer, så er der ikke så meget, museet kan stille op.
2: Alle hader det, men de kan ikke sige nej, fordi det er det er Jacobsen, og det er ham, der har pengene, og det er ham, der bestemmer sig. Så, så længe han lever, bliver man nødt til at holde sin kæft. Men der er altså nogen på museet, der ligesom fra starten siger, det kommer altså ikke.
1: Carl Jacobsen dør i 1914. Men først i 1966 beslutter museet sig for endelig at fjerne den her lidt problematiske udstilling. Og under påskud af, at der skal brandsikres, så fjerner man samlingen fuldstændigt fra Statens Museum for Kunst. Og hvad gør man så af 2.000 gipsskulpturer? Rundt omkring i verden har afstøbningssamlingerne, ligesom den danske, langsomt mistet deres værdi. I Holland går der endda rygter om, at afstøbningssamlingen er blevet brugt som bølgebrydere i havnen i Amsterdam. Men helt så galt går det ikke i Danmark. Til gengæld har man i den lille landsby Ledeøje fundet en stor lede, der godt kan rumme den danske samling.
2: Så smider man alle afstøbningerne ud på en lade, som man godt ved er utæt. Og det eneste afstøbninger, som er af gips, ikke kan tåle, det er fugt.
1: Afstøbningerne kommer under temmelig hård behandling.
2: Med, med vilje og med vold blev det bare kastet rundt ind i den der lade, hvor der var hø. altså den var ikke, blevet, den var ikke, den var ikke ryddet, den var ikke renset.
1: Samlingen, der var blevet indkøbt under den største entusiasme af Karl Jacobsen, står og glemt i det fugtige mørke i leden. I 20 år. Men så i løbet af 80'erne, der er der en gruppe mennesker, der begynder at undre sig lidt. Det er folk, der som børn og unge i 50'erne har været på besøg i samlingen. Dengang den stod i al sin pragt på Statens Museum for Kunst. Her har de lært de mange skulpturer at kende, og da de 20 år senere vender tilbage for at genbesøge samlingen, så er den væk. Der er en gruppe af kunstnere og arkeologer, der undrer sig så meget over samlingens forsvinden, at de beslutter sig for at lede efter den. Blandt andre billedhuggerne Erik Erlandsen og arkeologen Christian Jepsen. Efter at have lægt et stykke tid, der lokaliserer de samlingen. De finder laden i ledøje, og tager derhen. Erlandsen tager sin dengang 10-årige søn, Matis med. Sammen åbner de den store skydedør ind til de tusinder stigende gipsafstøbninger i den utætte lade. Men hvad Matis oplevede som aldeles eventyrligt, det oplevede hans far og Christian Jemsen på en lidt anden måde.
0: Min far og Christian Jepsen var jo begge to meget engagerede mennesker, og den der følelse af, at de kendte samlingen, og den der skuffelse over at se, hvilken tilstand det var i, var måske det, som gjorde mest indtryk på mig, det var, at deres sorg over at se tingene ikke være varetaget på den måde, som man nu bør og skal gøre. Og det der med, at man kunne gå ned igennem sådan en stalgang og så var der bare 100 af figurer, der stod øh, på alle mulige, alle mulige former. Og I ja, altså, bevægelsen var der over det hele, og når man så lidt ligesom bevægede lyskejlen, så kan man ligesom om, at der var nogen, der kiggede igen. Så det var sådan lidt spøgelsesagtigt.
1: Synet af de skødesløst behandlede skulpturer fra de to mænd til at gribe til handling. Sammen med kunstnere og kunsthistorikere som Bjørn Nørgaard og Truls Andersen, kæmper Erik Erlandsen og Christian Jebsen, og en række andre dedikerede specialister på at få samlingen ud af laden.
0: Altså, jeg tror, det var en skuffelse øh, og en, en, en sorg over, at tingene ikke øh, stod sådan, som man havde en forventning om, at det måske skulle have været. Og det var det der, der gjorde måske, at de sloges ekstra kraftigt for at få reddet tingene ud af den her meget fugtige lade.
1: Efter en lang række møder ender det med, at Kulturministeriet i 1984 får bevilget penge til at få samlingen flyttet ind på Vestendisk Pakhus. Mathis, der fortsætter med at følge fodsporene på sin far, overvejer hvordan de 2.000 statuer finder deres plads i de tre etagers store parkhus.
0: Og den der følelse af, at de kom sådan, du ved, ligesom en kæmpemæssig byggeplads, sådan en gang hver anden tredje time, der kom der et flyttelæs med enorme ting. Og de her figurer, som lå hulter til gulter i kasser med rødent travl, og hvordan vandet stod og drøbbede af for de her kasser, som havde stået i 20 år uden beskyttelse. Og det var mærkeligt.
1: Sammen med sin bror og søster bliver det Mathises opgave at støvsuge skulpturerne og fjerne spindelvæv og fugleklatter.
0: Så når vi så efter skole, min bror og søster og jeg, kom herned, øh, så var der jo ganske utrolige mængder af ting, som kom ud af de her kasser og som blev flyttet rundt på. Og, og vi blev så sat til, øh, fordi min far han så selvfølgelig øjnede en chance til, at vi så kunne være med til at hjælpe med at støvsuge.
1: Udover at gøre skulpturerne rent, så får de også et nært og indgående kendskab til dem. Christian Jebsen fortæller dem om figurernes arkæologiske ophav, og deres far, Erik Erlandsen, fortæller dem om Michelangelos brug af lys og skygge.
0: Øh, så på en eller anden måde at det har det været en enorm belærende og rigdom, man har fået ind med brandommens øh, helt naive syn på verden
1: der går nu yderligere 20 år med at restaurere og rengøre samlingen. 500 af de står ikke til at redde og går tabt. Men alligevel, der genopstår til sidst en af de største og bedst bevarede afstøbningssamlinger i verden.
2: Jeg står om en Ja.
0: Og, og det ligner ikke noget andet sted i verden
1: at man vælger at placere afstøbningssamlingen i vestindisk parkhus, Det er lidt et paradoks, hvis man gik tilbage på husets historie. Under kolonitiden, der blev pakkhuset bygget som dansk hovedlager for de kolonialvarer, der var produceret af slavegjorte. Og som blev fragtet hertil fra de vestindiske øer, som led i trekantshandlen. Under de rå har der været fyldt op med rom, sukker, korn og kaffe. Og i værkstedet, hvor skulpturerne sidenhen skulle blive restaureret, der blev pakhusets vare aktioneret. I et hus, som rummer et lidt mørkt kapitel af Danmarks historie, om landet som imperiemagt og slavenation. der deponerer man altså 2.000 hvide figurer, der fortæller historien om den hvide mands selvforståelse og overherredømme. For at forstå, hvilket paradoxalt sammenfald af dansk historiefortælling, der er på spil her, så må vi først forstå, hvilken rolle afstøbningssamlingerne spillede. For udover, at samlingerne rundt omkring på verdensmuseer havde til formål at disciplinere museumsgæsterne og lære dem om europæisk kunsthistorie, så havde gipsafstøbningerne også den funktion, at de præsenterede det hvide, demokratiske menneske som idealet
2: de her afstøbningssamlinger, de har været overalt. Alle de steder, hvor vestlig civilisation har haft sin yderste grænse, der har de stået. I indianereservaterne i USA stillede man afstøbningssamlinger op, for at de oprindelige folk kunne lære, hvad god smag var, og god stil, og god kunst, og god civilisation. I Australien, så aboriginerne kunne lære det. I Kina og Japan, så asiaterne kunne lære det. Man har hele tiden brugt det her afstøbninger af de væsentligste skulpturer, som sådan en markør for, her er den vestlige civilisation, her er hvad den repræsenterer, og her skal du lære det.
1: Figurerne har altså borget nogle af den vestlige civilisations grundværdier. For eksempel en opfattelse af, at den vestlige civilisation er alle andre civilisationer overlegen. Men i 1980'erne, der tænker man ikke så meget over det her. Man synes ikke, det er så mærkeligt, at så mange hvide skulpturer, der repræsenterer den hvide med selvopfattelse, de lige lander her. I det hus, der også kan fortælle historien om Danmarks kolonitid. I 1995 åbnes samlingen for besøgende. Men det bliver en kort fornøjelse. Samlingen lukker igen under en sparerunde i 2002 hvor alle de ansatte bliver fyret, og den forskning, der er sat i gang på stedet, stopper. En delvis genåbning i 2010 og frem til 2016 gør, at afstøbningssamlingen får nyt liv med et par åbningsdage om ugen, men i 2016 trækkes stikket endnu en gang. I dag har afstøbningssamlingen kun åbent ved særarrangementer, så i dag skal man holde godt øje, hvis man gerne vil opleve den. Og dette trods for, at nogle af gipsskulpturerne i dag er i bedre stand end originalerne, som de blev støbt efter, og altså giver et mere klart billede af de klassiske, antikke skulpturs udformning. Udover en billedhugger, der frivilligt lægger sine kræfter her, så er Henrik den eneste, der stadig arbejder i afstøbningssamlingen. For ham rummer bygningen et uudnyttet potentiale af eksperimenter, der ikke er blevet forløst. Han drømmer om et hybridmuseum. Et museum, hvor man fortæller både den vestlige civilisationshistorie, samtidig med historien om Danmarks rolle som slavemagt og imperiemagt.
2: For mig selv, der kalder jeg det Mørkets Hjerte, efter en roman fra 1800-tallet, der blev skrevet på det tidspunkt, hvor samlingen blev etableret, altså 1890'erne, der hedder Mørkets Hjerte. Men i bogen til sidst, der viser det sig, at Mørkets Hjerte er her hos os, altså i den hvide mands hovedsteder, ved havnen, hvor man har koloniseret verden fra. Så for mig at parkhus og afstøbningssamlingen, det er simpelthen mørkes hjerte for Danmark.
1: I 2018 opstillet start et monument ude en parkhuset. Det hedder I Am Queen Mary. My name is Levan Bell, and I'm from the Virgin Islands based in St. Croix. My name is Jeanette Ehlers, and I'm from Copenhagen with Caribbean Roots. We are making a collaborative sculpture. Um, it's a public artwork that's deals with the colonial legacy of Denmark in the Virgin Islands or the former Danish West Indies and it's entitled I am Queen Mary. It's a site specific project that deals with um, the Danish colonial engagement and it's in front of the West Indian Warehouse which is a very central building from the colonial era. Det er en 7 meter høj skulptur som forestiller Mary Letitia Thomas, en kvinde der var med til at lede oprøret mod de danske kolonister på øen Saint i Dansk Vestindien i 1878. Slaverne var egentlig frigivet på det tidspunkt, men var bundet til plantagerne i et Lønnen var lav, og børnedødeligheden var stor. Der kom flere og flere demonstrationer. Og en af dem endte med, at en af øens største byer, Frederikssted, stod i flammer. Mary Leticia Thomas fik en livstidsdom, for delagtighed i plyndring og ildpåsættelse under opstanden i Saint-Croix. Men blandt de frigivende slaver blev hun hyldet. Hun var en held ene, og hun fik tildelt kallenavnet Queen Mary for sin rolle i oprøret. Skulpturen I am Queen Mary er skabt ud af en 3 d laserscanning af de to kunstnere, Jeanette Elers og Lavonne Bell. De har sat de to scanninger sammen til én figur, og så udskåret skulpturen i Flamingo. Nu står Queen Mary side om side med afstøbningen af Michelangelo's david statue, stillet op sammen foran det vestindiske pakkus, for at pege tilbage på den komplekse historie huset rummer. Det er det første danske mindesmærke over kolonitiden, og for Henrik er det en påmindelse om kopiernes eksistensberettigelse.
2: Den beviser for mig, at vi er i en ny tid, altså hvor det er okay, at noget er kopier, fordi det er bærer en historie med sig i sig selv.
1: Vi reproducerer, vi scanner, vi giver værker nyt liv ved at digitalisere dem.
2: Når alle tror, at de er enestående, så er de alle sammen ens på den måde, at de tror det. Det er myten om os selv. Det, der sker i den her proces, hvor vi alle sammen bliver enestående, det er, at vi også alle sammen bliver ensomme fordi vi bliver alene med vores egen personlighed. Det er det, sådan en samling her taler om, og altid har talt om, hvad er det fælles for os, hvad er den fælles forståelse af vores fortid osv.
1: Men til trods for Henriks tro på, at afstøbningssamlingerne er ved at blive aktuelle igen, så er det et faktum, at udstillingen i dag er mere eller mindre lukket for besøgende, med undtagelse af få åbninger i løbet af året. På længere sigt er det altså stadigvæk uvidst, hvad der kommer til at ske med den kongelige danske afstøbningssamling. Indkøbt af kunstshopperholiken Karl Jacobsen. Deponeret i en utæt lade, reddet og restaureret. Og nu gemt væk som en mængde hvide spøgelser i en bygning, der rummer et mørkt kapitel i historien om Danmark som kolonimagt. En ting er sikkert, og det er, at uanset hvad der kommer til at ske med de her gipsskulpturer fremover, så bærer de deres historie med sig. Helt bogstaveligt talt.
2: Jeg skal lige prøve at gøre noget her. Nu tager jeg en skulptur her bagved. Nu bare den her. Nu har jeg lige løftet en skulptur op, og så kan man se at den er hul inde i. Og så ligger der... Der ø. De her skulpturer, når vi tager dem op, eller lukker dem op, fordi de kan åbnes, ikke? så er de fuld af sådan noget her. Originalhyg, 1966, fra læden i Leredeøje. Og nogle gange er det altså døde laver og mus og sådan noget, ikke? Men inde i skulpturen, der rummer de den der historie om, hvordan de bliver kylet ud.
1: <laughs> Mysterier fra museet er produceret af Astrid Hall og af mig, Kristine Rognø, fra Statens Museum for Kunst. I redaktionen sidder Jonas Heide Smit og Daniel Smit. Musikken er komponeret af David Rone og af Blue Dot Sessions. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne anbefale den til dine venner og til din familie, eller gå ind og rate den på iTunes. Tak fordi du lytter med.